0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Stehen Sie manchmal vor der Herausforderung oder haben Sie das Gefühl, ich habe da PatientInnen, die, da vermute ich, na, der ist. Aber wie gehe ich denn jetzt praktisch damit, um in meiner Praxis da auch wirklich eine Bestätigung zu kriegen? Genau, darum soll es in dieser Ausgabe gehen. Diesmal ist wieder natürlich ein Mitglied des Expertenrats ADHS vor dem Mikrofon. Es ist Dr. Matthias Rudolf, ärztlicher Direktor der Mittelrhein-Klinik in Bad Salzig, eine Klinik der Deutschen Rentenversicherung. Er hat hier 2005 einen Schwerpunkt für die Rehabilitation von Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter aufgebaut. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, hat die Zusatzbezeichnung Diabetologie und Rehabilitationswesen und er ist eben sehr aktiv in der Vernetzung mit niedergelassenen KollegInnen und der Selbsthilfe im Gesundheitswesen und in unserem Interview hat er erstmal klargestellt, wie sehr die Arbeit der KollegInnen im hausärztlichen Bereich bewundert. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik, aus der Praxis, für die Praxis.
1: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bewundere Kolleginnen und Kollegen in den Hausarztpraxen. Gute Freunde von mir, liebe Barbara, lieber Tom, <lacht> ihr macht das super jeden Tag. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Die Hausärzte müssen ja jeden Tag viele, viele Patientinnen und Patienten mit den unterschiedlichsten Symptomen diagnostizieren und behandeln. Und ähm, gerade jetzt auch bei dem weiten Feld der psychischen Erkrankung, das ja auch nur ein Teilgebiet in der Hausarztpraxis mhm. ist, finde ich das extrem schwierig, an was man da alles denken muss. Deswegen also wirklich meinen, meinen Respekt. Ich finde es super und deswegen auch der Tipp. Natürlich kann man mit ein paar einfachen Screening-Fragen auch ADS auf die Spur kommen, denn, sind wir mal ganz ehrlich, natürlich gibt es in jeder Hausarztpraxis eine ganze Reihe von Menschen mit ADHS, mhm. nur nicht diagnostiziert. Und ganz oft sind das die, die dann da eben nerven, weil die immer wieder da antanzen und ähm, weil man denkt, Mensch, jetzt habe ich doch schon alles versucht und jetzt habe ich dem Antidepressiva vielleicht gegeben oder jetzt habe ich dem äh, Yoga verordnet oder weiß der Teufel mhm. und das mhm. hilft alles nicht und die kommen immer wieder. Also manche Hausärzte sind auch schreck genervt und die ADS-Menschen, vielleicht bei denen es nicht diagnostiziert, sind auch genervt und ähm, deswegen bin ich da so ein Fan von solchen Screening-Verfahren. Was, was gibt es denn dafür konkret für Verfahren? Also mein Favorite ist der Screening-Fragebogen von der Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Ähm, der ist validiert, also wissenschaftlich untersucht und, auch nicht ganz unwichtig, kostenlos. Den kann man sich also einfach auf der Homepage runterladen und dann einfach auch ausgeben. Das sind äh, fünf Fragen und der ist für Personen ab 18 Jahren gedacht. Und ich meine, wir haben in Deutschland äh, einen Anteil von Menschen mit Migration von 20 Prozent. Ich selbst ja. habe auch Migrationshintergrund, deswegen ist mir das immer auch wichtig, das zu sagen. Und auf der Homepage von der WHO kann ich eben diesen Screening-Fragebogen auch in zig anderen Fragen runterladen, in, in zig anderen Sprachen runterladen. Ja, ja. Und das finde ich halt super. Und es ist ganz einfach und, und kostet nichts. Ja, das ist ja super. Also die Hürde ist erstmal schon mal, schon mal genommen. Wie, wie gehe ich damit in der Praxis dann um mit diesem Screening-Fragebogen? Genau, also ähm, ich würde einfach raten in der Hausarztpraxis druckt euch das einfach von der Homepage aus aus oder man kann den glaube ich auch im Außendienst ähm, von verschiedenen Pharmafirmen kommt man das natürlich auch als Ausdruck schon mhm. bekommen und dann gibt man ihm eben entweder selbst dem dem Patienten der Patientin oder man lässt von der von der Arzthelferin von der medizinischen Fachangestellten dann ausgeben. Und dann auch direkt auswerten lassen. Es sind sechs Fragen. Also, das geht auch ganz rucki zucki. Und da gibt es eben eine fünfstufige Skala. Das sind sechs Symptome praktisch, sechs Symptombereiche, die da abgefragt werden. Und es ist eine fünfstufige Skala von, kommt bei mir niemals vor, bis sehr oft. Mhm. Ja, der Patient kreuzt es einfach an. Also, man braucht keinen Computer, man braucht keinen Laptop, sondern wirklich nur Papier und Bleistift. Ganz oldschool. Mhm. Und. Ähm, das ist dann ein, ein Bereich, der da markiert ist, ja, der dann so ein bisschen eingegraut ist von diesen Antworten. Und wenn dann mindestens vier Häkchen in diesem eingegrauten Bereich liegen, dann sieht man praktisch mit einem Blick, das muss man gar nicht auswerten. sondern Du, du guckst halt da drauf, guckst, wo sind die ja. Kreuzle und ähm, dann hast du sofort eben den Hinweis. Was, ja? Ja, was für Fragen sind das auf so einem Bogen? Also nach was wird da gefragt? Also, die, das ist ganz einfach. Die, die WHO hat sich da ganz einfach gemacht und das ist auch gut. Die haben einfach die entsprechenden DSM-5-Kriterien, also DSM-5 ist ja das Diagnostic und Standard Manual von, von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft, so ähnlich wie ICD-10 oder ICD-11. Mhm. Und ähm, die haben sich das einfach rausgenommen und sagen: So, ich, ich suche mir jetzt da die Symptome raus und die schreibe ich dann dahin. Und nehme mir die fünf wichtig oder sechs wichtigsten Symptome raus, schreibe die da auf und ja, dann kann ich auch eine korrekte Diagnose oder zumindest eine korrekte Verdachtsdiagnose eben stellen. Ich, ich sag mal einfach ein Beispiel. Mhm. Die erste Frage ist, wie oft haben Sie Probleme, die letzten Feinheiten einer Arbeit zum Abschluss zu bringen, nachdem Sie die wesentlichen Punkte erledigt haben? Das ist so was ganz Typisches für ads Klar, ich, ich höre jetzt schon die Kolleginnen und Kollegen sagen, hey, habe ich auch. <lacht> ja, genau, genau, schoss mir gerade durch den Kopf. Habe ich den ihn Kopf. angesehen, genau. Ich, ich wusste, dass das kommt. Und äh, klar, wenn ich zu Hause jetzt an der Steuererklärung sitze, habe ich das auch. Ähm, das ist das. ist aber auch das Besondere an ADHS. Ähm, vielleicht danke, dass Sie mir da den Ball auch nochmal zugeworfen haben. ADS ist ja eine dimensionale Störung und keine kategoriale. Kategorial heißt ja schwarz-weiß. Mhm. Habe ich, habe ich nicht. Mhm. Liegt vor, liegt nicht vor. ADHS ist eine dimensionale Störung. Alle diese Symptome kennt jeder Mensch von uns. Ja? Was weiß ich, wenn ich jetzt einen langweiligen Vortrag lausche, mhm. <lacht> döse ich auch weg. Aber, und das heißt ja auch nicht, dass Menschen mit ADHS, also mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sich gar nicht konzentrieren können, sondern sie müssen sich nur viel mehr anstrengen und es verläuft nicht automatisiert auf das jetzt aktuell Wichtige. Aber natürlich können die sich auch konzentrieren. Und das ist zum Beispiel was, was auch die Arbeits- und Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben erheblich gefährden kann, worauf man dann auch hinweisen muss, weil das ist natürlich für keinen Chef schön. Ja, Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der macht zwar den Großteil der Sachen immer toll, aber ich muss über jeden Vorgang nochmal drüber schauen, ja. da bin ich als Chef auch schreckgenervt. Also insofern, das ist so ein, so ein klassischer Punkt, das Nächste ist auch was, was sehr gut äh, passt eben. Es wird nach der Prokrastination oder auf gut Deutsch der Aufschieberitis gefragt. Mhm. <lacht> Kennen Sie und ich vielleicht auch. Wie oft vermeiden Sie oder verzögern Sie die Aufgabe zu beginnen, wenn Sie vor einer Aufgabe stehen, bei der sehr viel Denkvermögen gefragt ist? Also das wäre so ein, so ein Thema... Und wir wissen, dass viele Menschen mit ADS eben deswegen auch oft in schwierige Situationen kommen, weil sie Rechnungen nicht bezahlen, dann kommt die Mahnung mhm. und so weiter. Oder sie sind nicht versichert, weil sie den Versicherungsvertrag nicht und den Versicherungsschein nicht unterschrieben haben. Und es ist halt schon blöd. Ja? Und das macht auch oft erhebliche Schwierigkeiten in Partnerschaften. Wenn ich eben mit einem Partner zusammen der ADS hat und immer dann das aufschiebt die Arbeit, ja und sagt jetzt ach nee jetzt habe ich es nicht gemacht und wieder habe ich es nicht gemacht, dann äh, entsteht dann natürlich auch ein erhebliches Konfliktpotenzial in der Partnerschaft. Also insofern, das sind alles Dinge, die kommen bei jedem vor, aber wenn sie zu erheblichen Schwierigkeiten führen, dann ist es eben ein Hinweis auf ein ADHS. Jetzt habe ich so einen
0: Fragebogen ausgefüllt und danke nochmal für den Hinweis, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass es da nicht um Schwarz-Weiß geht, sondern um das Grau dazwischen. Ja. Und dann kann ich einfach sagen, ja, wir alles in der Skala, Sie haben ADHS, Haken dran.
1: <lacht> ja, ganz so leicht das ist es dann doch nicht. Ich bin ja Optimist von Hause aus, aber das wäre jetzt doch ein bisschen zu -Weiß gemalt. Nein, das steckt ja auch im Screening-Fragebogen schon drin. Aber es gibt mir einfach einen wichtigen Hinweis. Und nochmal, ich muss ja als Hausarzt auch gucken, wie, wie schaffe ich meinen Tag? Wie kann ich die ganzen Patientinnen und Patienten, die zu mir kommen, wie, wie kann ich die alle gut behandeln und betreuen? Und da habe ich einfach nicht die, die Zeit. Also dieser Screening-Fragebogen oder das Ergebnis gibt tatsächlich die, die daraus gewonnenen Informationen. Die geben mir einen ersten Anhalt. Hey, mein Bauchgefühl stimmt mhm. oder könnte stimmen, sagen wir mal so. Und es macht Sinn, weiter in diese Richtung zu schauen. Und dann muss man natürlich die nächsten Schritte gehen. Auch das kann man durchaus noch in der Hausarztpraxis leisten. Es gibt ja auch Hausarztpraxen, die sich so ein bisschen auch auf das Thema ADS, ADHS spezialisiert haben, weil es oft eben auch sehr dankbare Patientinnen sind. Und da gibt es das Diagnoseset, das nennt sich IDAR, die integrierte Diagnostik für ADS. Und die kann man zum Beispiel vom Außendienst der Firma Medici einfach anfordern. Und das ist so ein ganzer Set. Mhm. Und das kann man dann, je nachdem, wenn man sagt, hey, das ist so wirklich mein Steckenpferd oder einmal in der Woche, an Nachmittag kümmere ich mich speziell um das Thema ADS meinetwegen. Mhm. ja, das, das kann man sich ja überlegen. Da findet man dann ja die vollständige Symptomcheckliste. Wie gesagt, diese sechs Fragen sind ja nur die sozusagen die Core-Fragen, die wichtigsten Fragen. Da findet man dann alle Fragen. Das sind insgesamt 18 die kann man entweder im Gespräch mit dem Patienten eruieren oder auch einfach ausgeben und dem Patienten ankreuzen lassen. Dann ist es natürlich wichtig für die Diagnose ADS, dass es ja schon im Kindesalter bestanden haben muss. Ja. Und ähm, entweder man kann fragen, ist es eben schon im Kindesalter diagnostiziert worden oder wenn nicht, dann bietet sich an die wende Utah rating scale vorzulegen. Das ist die deutsche Kurzform zu so einer retrospektiven Erfassung äh, von hyperkinetischen Symptomen bei Erwachsenen. Aber das ist natürlich immer so eine Frage, kann sich wirklich der Erwachsene da noch gut dran erinnern. Ja. Mein absoluter Geheim-Top-Tipp, bitte nicht weitererzählen, ist, guckt in die Zeugnisse, in die Grundschulzeugnisse. Das ist, 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 äh, genau. also, ich, dazu kann ich auch einen Tipp
0: geben, weil wir haben dazu eine extra Podcast-Folge. Ähm, ähm, und den dürfen Sie weiter erzählen, diesen Tipp. Ähm, genau. Ähm, das, das, weil das eben so ein guter Tipp ist, ja. haben wir dazu sogar eine eigene Folge
1: zu produzieren, ähm, um da ähm, eine objektivere Eindruck ja, zu kriegen. Genau. Ne? Also ich sag mal abschließend, also man kann eben diesen Screening-Fragebogen ausgeben, man kann dann diese erweiterten Fragebögen zum Beispiel aus diesem ida set ausgeben und man kann dann abschließend in einem, in einem vertiefenden, in einem ausführlichen Gespräch, wenn man das mag, auch als Hausarzt dann natürlich wirklich dann auch bis zur Diagnose auch herangehen. Okay, und dann, genau, das wäre
0: jetzt so meine Abschlussfrage gewesen, irgendwann merke ich dann, da muss ich dann entscheiden, überweise ich jetzt zum fachärztlichen Kollegen, zur Kollegin oder gehe ich den Weg selber weiter, ne? Genau. Ja, aber damit habe ich doch ein super Tool, um zumindest mal die, weil Sie haben es doch schon gesagt, die müssen, statistisch müssen genau, die genau. In der ja, so. Praxis ja. sein. Und wenn ich dann mal einen Verdacht habe, dann ist es...
1: Gar nicht so aufwendig, da mal auf den Zahn zu fühlen. ne? G genau das wollte ich rüberbringen. Also gerade wirklich, als diesen Screening-Fragebogen, der kostenlos im Netz verfügbar ist in 20 verschiedenen Sprachen. Also ich sage mal, das ist das Minimum. Das kann ich wirklich auch in der Hausarztpraxis machen, ja. auch mit einem hohen Durchlauf. Ob ich mir dann nachher das ähm, gebe, dass ich dann weitere Fragebögen mache, das muss man dann entscheiden. Aber zumindest, sagen wir mal, den Verdacht erhärten mit dem Screening-Fragebogen und dann weitere Diagnostik veranlassen. Das ist doch super.
0: Das war die Folge mit Dr. Matthias Rudolph und einer Menge Screening-Tipps rund um ADHS. Im Gespräch haben wir ähm, über Schulzeugnisse gesprochen und das ist so ein wichtiges Thema, dass wir diesem auch eine extra Folge hierbei Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis widmen. Das wird die nächste Folge sein. Zu Gast ist dann Dr. Alvarez Fischer. Freuen Sie sich drauf. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Bis dahin.